0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、中国药监局批准新型的 PD-1 单抗治疗非小细胞肺癌；二、JAMA： 中重度哮喘的三联吸入剂治疗可以轻度改善哮喘恶化风险；三、Lancet 子刊：帕伯利珠单抗联合放疗改善转移性非小细胞肺癌患者的预后。4、r h e u m a t o l o g y 结缔组织病合并非动脉高压患者的预后相关因素。5、s c i e n c e 子刊，多潜能干细胞结合芯片技术建立纤毛运动障碍的模型。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 p u l m o o l o g y Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊性迪力单抗。性迪力单抗是一种新型的 PD-1 抑制剂，在二零一八年上市，被批准用于治疗经典的霍奇金淋巴瘤。在二零二一年二月，中国药监总局批准其用于治疗非小细胞肺癌。关于这项适应症的三期临床研究，发表在了《Journal of Thoracic Oncology》二零二一年五月刊上。鳞状非小细胞肺癌的患者，标准治疗方案包括铂类加吉西他滨。这项随机双盲的三期临床研究 （Orient Twelve） 比较了铂类加吉西他滨化疗方案联合或者不联合性立迪单抗的疗效和安全性。研究纳入了局部晚期、转移性、没有 EGFR 或者 ALK 突变的鳞状非小细胞肺癌患者，共三百多例。随机分入铂类加吉西他滨联合性立敌单抗， 200毫克静脉注射三周一次，或者是联合安慰剂治疗，持续四到六个周期，然后使用性立敌单抗或者是安慰剂作为维持治疗方案，维持两年或者直到疾病进展。研究的中位随访时间为 12.9 个月。性立敌单抗联合化疗组与单纯化疗组相比。能够进一步的改善无进展生存率，进展风险比为 0.53 两组的患者当中，分别有 86% 和 83% 的患者出现了严重不良事件。不良事件导致死亡的发生率在两个治疗组分别为 4% 和 6% 因此，作者认为，对于局部晚期转移性鳞状非小细胞肺癌的患者。性立迪单抗联合化疗作为一线治疗，优于单纯的铂类加吉西他滨化疗，可以改善无进展生存期。今天的临床实践，顺着刚才的话题，我们来聊一聊非小细胞肺癌的药物治疗。1 B、二期、3 A 期的非小细胞肺癌患者，即使在完全外科切除手术以后，仍然有很大的复发和死亡风险。因此，推荐进行辅助化疗。辅助化疗的方案多采用顺铂联合长春瑞滨、多西他赛或者是吉西他滨的二联方案。如果是腺癌，也可以选择顺铂联合培美曲塞。存在严重的共病无法耐受的时候，可以选择卡铂联合紫杉醇的方案。靶向治疗方案包括：存在 EGFR 突变阳性的患者，可以使用 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂。比如厄洛替尼、吉非替尼或者奥希替尼，存在 ALK 融合基因阳性的患者可以使用克唑替尼、劳拉替尼、布格替尼；存在 ROS1 基因易味的患者可以使用克唑替尼；存在 BRAF 突变的患者可以选择达拉非尼联合曲美替尼。近期批准的新药还包括塞帕替尼。用于治疗 RET 基因突变的非小细胞肺癌，我们在第二十二期的节目当中介绍过。卡马替尼、特博替尼用于治疗 MET 外显子14跳跃突变的非小细胞肺癌，我们在第三十二期的呼吸重症星期二当中介绍过。布格替尼是用于治疗 ALK 阳性的非小细胞肺癌，我们在第四十三期的节目当中介绍过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在非小细胞肺癌的患者当中，放疗可能增加免疫治疗以后的全身抗肿瘤反应。在二零二一年五月的 Lancet《Lancet 呼吸病学》子刊上，发表了一篇两项随机实验的汇总分析。汇总分析比较了免疫疗法联合放疗是否能够进一步的改善患者的预后。在 Pembrol RT 和 MDACC 研究当中。转移性非小细胞肺癌的患者被随机分配至免疫治疗以及免疫治疗联合放疗组，共有148例患者被纳入了合并分析，中位随访时间为33个月，四分之三曾经接受过化疗。作者发现最常见的放疗部位是肺转移病灶、胸内淋巴结转移病灶和肺部的原发肿瘤灶。免疫治疗组，也就是帕伯利珠单抗组，最佳的放疗也以外客观缓解率为 19% 联合放疗组更高，为 41% 帕伯利珠单抗组的中位无进展生存期为4个月，而联合放疗组为9个月。两组的中位生存期分别为8个月和 19.2 个月，免疫联合放疗组显著更好。因此，作者认为。帕博利珠单抗联合放疗可以显著的改善转移性非小细胞肺癌患者的治疗效果。下面分享的这篇文章同样讨论的是免疫联合放疗治疗非小细胞肺癌。这是一项单中心的随机研究，发表在《Lancet Oncology》柳叶刀子刊二零二一年六月刊上。这项开放标签随机对照的二期临床研究。比较了在早期的非小细胞肺癌患者当中，新辅助治疗中单独使用德瓦鲁单抗，或者是德瓦鲁单抗联合立体定向放疗的疗效和安全性。一共有六十例患者入组，所有患者均接受德瓦鲁单抗一点一二克静脉注射，持续六十分钟，共两次，间隔三周，然后随机联合或者不联合立体定向放疗。在新辅助治疗以后，近 90% 的患者接受了肿瘤切除手术。在主要病理缓解率方面，德阿鲁单抗为 6.7% 联合放疗组高达 53% 优势比达 16.0 联合治疗组出现病理学缓解的患者当中，有一半为完全缓解。最常见的严重不良事件是低钠血症和高脂血症。没有治疗相关的死亡，或者是手术后三十天内死亡的报告。因此，这项单中心的随机研究认为，德瓦鲁单抗联合立体定向放疗耐受性良好，主要病理缓解率很高。这种新的治疗策略仍然需要在更大的临床实验当中进行验证。今天分享的第三篇文章是发表在《Journal of Thoracic Oncology》。2021年2月刊上的一项非随机比较研究。这项研究比较了局部晚期非小细胞肺癌患者当中强调质子放疗与被动散射质子放疗的毒性和临床结局。研究招募了晚期局部非小细胞肺癌患者共139例，这些患者的病理分期为2到三 B 期或者是4期伴有孤立性的脑转移。研究平均随访二十四到二十九个月，与被动散射质子放疗相比，强调质子放疗对于肺部、心脏和食管的平均辐射量更低，因此强调质子放疗以后，肺部毒性、心脏毒性的发生率更低，分别为百分之二和百分之十七，以及百分之零和百分之十一。有六例被动散射质子放疗的患者经历了四级以上的毒性事件，而强调质子放疗组为零，而且强调质子放疗组的中位生存期也有延长的趋势，分别为二十三个月和三十六个月，三年的局部和远端复发几率没有差异。因此，作者认为强调质子放疗的辐射剂量更低，心肺毒性更小。但仍然需要更多的临床研究来评估这两种技术之间潜在的生存期方面的差异。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊哮喘的吸入剂治疗。间歇性和轻度持续性哮喘的患者常用的药物包括快速起效和短效的贝塔受体激动剂，比如沙丁胺醇；快速起效的长效贝塔受体激动剂，比如福莫特罗；糖皮质激素吸入剂，布地奈德。倍氯米松、莫米松。传统的策略是每日小剂量吸入糖皮质激素，然后按需使用沙丁胺醇缓解症状。在二零一九年全国哮喘防治建议 GINA 推荐首选小剂量激素加福莫特罗吸入剂。在既往的节目当中，我们在第九十二期节目当中聊过哮喘的临床特点，在第一百一十二期节目当中聊过哮喘的吸入剂治疗。在第五十二期和一百四十二期节目当中聊过哮喘的免疫治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章讨论了长期低水平的空气污染增加成人哮喘风险。这项 ELAPS 研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》二零二一年七月刊上。这项研究汇总了。丹麦和瑞典的三个哮喘诊断信息库当中的数据，调查了成年人长期暴露于 PM 2 5二氧化氮以及黑碳与哮喘发生的关系。共十万例参与者当中，在平均十六年的随访当中，发生了近两千例哮喘。居住地 PM 2 5每升高五微克每立方米，哮喘风险升高百分之二十二。二氧化氮每升高10微克每立方米，哮喘风险升高 17% 黑碳浓度每升高 0.0005 每立方米，则哮喘风险升高 15% 当暴露水平低于 WHO 标准的时候，这种浓度风险曲线的斜率更大。研究并没有发现这一曲线的上限，因此这项 ELAPS 研究认为，长期暴露于空气污染当中。尤其是机动车等使用的化石燃料产生的空气污染物当中，即使污染水平低于 WHO 的标准，仍然可以观察到成人哮喘发生风险升高。今天分享的第二篇文章讨论的是长期接触家庭空气污染物是否与中年哮喘和肺功能下降有关。这一项 TAS 研究同样也是发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年1月刊上。研究前瞻性的收集了三千多例平均年龄四十三岁到四十五岁的存在家庭空气污染的哮喘患者。这里的长期家庭污染包括供暖、烹饪、发霉和吸烟。作者发现，与冷暖两用的空调、电炉做饭和不吸烟的人群相比，以下三个因素与持续性的哮喘和肺功能衰退有关，这包括木材取暖、燃料烹饪以及香烟。木材取暖而且吸烟的患者，则持续哮喘肺功能衰退的风险升高 2.7 倍；木材取暖且燃气烹饪的患者，则持续哮喘肺功能衰退的风险升高 2.6 倍。与其他基因型相比 ，GSTP1。GSTP 纯核子基因型的参与者，哮喘或者肺功能衰退的风险更高。使用排气扇和经常开窗通风可以减少取暖和烹饪产生的家庭空气污染对于哮喘的不利影响。因此，这项 TAS 研究认为，木材取暖、燃气做饭和吸烟超过十年可以显著的增加持续哮喘、肺功能下降的风险。有证据表明 ，GST 基因型与人群的易感性相关。今天分享的第三篇文章讨论的是中重度哮喘患者二联或者三联吸入剂治疗以后的预后。这一篇系统回顾和荟萃分析发表在《JAMA》2021年6月刊上。在中重度哮喘患者当中，可以使用吸入糖皮质激素和长效 β₂ 受体激动剂。治疗效果不佳的时候，可以在二联治疗的基础上加用长效毒蕈碱拮抗剂拉马。但是，这种三联的疗法长期疗效和安全性尚不清楚。这项系统回顾和荟萃分析调查了儿童和成人持续哮喘患者当中二联或者三联吸入剂治疗的疗效和安全性。文章纳入了二十项随机对照研究，一共一万两千例成人和儿童，平均年龄五十二岁。百分之六十为女性。有高质量的证据表明，三联疗法与二联疗法相比，可以显著的降低哮喘严重恶化的风险，风险下降百分之十七，改善哮喘控制情况。但是，哮喘相关的生活质量及死亡风险并没有显著改善。同时，三联疗法显著增加了口干和发音困难等不良事件的发生率。因此，这项荟萃分析认为，在患有中重度哮喘的儿童和成人当中，三联疗法与二联疗法相比，哮喘严重恶化风险和哮喘控制轻度改善，但是在生活质量和死亡风险方面没有差异。哮喘维持治疗的依从性差，可能会导致哮喘控制不良和病情恶化。在《欧洲呼吸病学杂志》2021年7月刊上发表了一项随机对照研究，评估了吸入剂使用监测系统是否能够提高患者的依从性，改善患者的病情控制。这是一项开放标签平行组为期六个月的随机对照研究，纳入难治性哮喘的成人患者400多例。入组以后，均接受福替卡松维兰特罗吸入剂维持治疗，以及沙丁胺醇吸入剂按需治疗。在每个吸入器上安了一个传感器，并且与手机 APP 相连。参与者被随机分配到五个干预组： 1、患者和医护人员共同监测维持治疗的方案执行； 2、患者自行监测维持治疗方案的执行； 3、患者和医护人员共同监测维持治疗以及按需治疗的方案执行； 4。患者自行监测、维持和按需治疗的方案执行。五是不进行监测的对照组，在对照组当中，维持治疗的依从性平均 70% 患者和医护人员共同监测，则依从性升高至 82% 与对照组相比，其他干预组的依从性也显著升高，而且不需要沙丁胺醇按需给药的天数明显提高。哮喘控制情况的评分在各组之间没有显著差异，因此这项随机对照研究认为，吸入剂使用监测系统可以改善维持用药的依从性，但是并没有改善难治性哮喘患者哮喘控制的情况。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和呼吸科相交叉的文章。这项回顾性的研究发表在《Rheumatology》杂志， 2021年11月刊上。肺动脉增宽是肺动脉高压患者胸部 CT 的常见表现，在结缔组织病相关的肺动脉高压当中，这一现象与患者的预后相关。来自南京市第一医院的研究人员对于 2009~2018 年之间，经过超声心动图诊断的140例结缔组织病肺动脉高压患者进行了回顾性的调查研究。并且通过胸部 CT 对于各主要血管的直径进行了测量，在三年半的观察期内，有36例患者死亡。单因素的分析显示，年龄、性别、主肺动脉内径、左肺动脉内径、右肺动脉内径与结缔组织病肺动脉高压患者五年的全因死亡风险有关。多因素的分析认为。主肺动脉直径和性别是结缔组织病肺动脉高压患者全因死亡风险的预测因素。生存分析显示，主肺动脉直径大于等于 37.7 毫米，则患者五年的生存率显著低于主肺动脉小于 37.7 毫米的患者。这项回顾性的研究认为，胸部 CT 测量的主肺动脉直径 37.7 毫米。是中国人群当中结缔组织病肺动脉高压患者长期预后不良的潜在独立危险因素。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊多潜能干细胞结合芯片技术建立纤毛运动障碍的模型。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年7月刊上。黏液纤毛自净功能是一种基本的肺功能，有助于从气道单向的清除吸入的病原体和异物。这是通过多毛细胞的纤毛协调运动来实现的。如果纤毛运动紊乱，则黏液可以在气道当中聚集，导致气道阻塞和炎症。原发性纤毛运动障碍就是一种以黏液纤毛清除受损为特征的遗传性疾病。但是，由于这种纤毛运动在体外很难再现，因此限制了对这种疾病的认识。作者结合了人类多潜能干细胞和芯片技术，证明了流体剪切应力在调节平面细胞极性中的作用，以及其在单向纤毛运动当中的作用。然后，作者将这些发现用于原发性纤毛运动障碍的疾病模型当中。使用来自患者的多潜能干细胞、致病基因敲除的多潜能干细胞以及气道芯片，再现了异常的纤毛运动功能。这项基础研究建立了原发性纤毛运动障碍的模型，为诊疗提供了一个潜在的平台。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。